0: Und nun zwei Mann, ein Wort. 50. Folge Redewendungen und Sprichwörter gibt's wie Sand am Meer. Wir haben uns in dieser Folge ein paar Floskeln rausgesucht und nehmen diese mal ordentlich durch die Mangel. Was das Eierloch mit der hohen Kante zu tun hat. Und warum der stramme Max ursprünglich nichts auf dem Tisch verloren hat, erfahrt ihr in der 50. Folge Zwei Mann, ein Wort.
1: Hasen Hans und Hasen gingen lustig Fot in Fötchen um die sechste Morgenstund durch den bunten Wiesengrund. Viele andere Hasenjungen kommen schnell herbeigesprungen. Auf dem Rücken sitzt das Ränzchen, Hinten wippt das Hasenschwänzchen. Und damit einen wunderschönen guten Tag hier zur Folge 50. Extra für den lieben Markus. Ein Osterspezial. Ich liebe es, ja. Nein, es ist kein Osterspezial, weil wir wissen ja gar nicht, wann die Folge gehört wird. Aber ich dachte, das ist eine gute Einleitung für ja. unsere heutige Folge. Und ich weiß ja, wie... Super Markus äh, auf Oster, äh, Oster findet und ne? ähm, wie ja.
0: Weihnachten. Weihnachten Ostern sind meine Feste. Ja, mich ganz Feste.
1: vorne mit dabei. Ja, nein, ich habe es ein bisschen gewählt, äh, weil
0: natürlich jetzt,
1: äh, wer es aktuell hört, auch äh, weiß, dass jetzt gerade Ostern ist, beziehungsweise dann der K Kar-Samstag und morgen äh, Ostersonntag, aber auch, weil unsere heutige Folge ja so ein bisschen um äh, Redewendungen und was man so im Kopf hat von Kindertagen und was äh, irgendwann mal gesagt worden ist. Und ich finde, äh, da fiel mir direkt die Hänschenschüler-Schule ein, Häs ein. Weil das sind so gerade dieser erste Satz, das hat man einfach im Kopf, oder?
0: Ja, bei Häschenschule denke ich eher an die äh, playboy bunnies aber es, ist, es geht in die ähnliche Ach. Richtung. Du hast noch gar nicht gesagt, welche Folge das ist.
1: Folge 50.
0: 50! Habe ich das verpasst?
1: Ich glaube ja. Ich dachte, das wäre bei, weil die 50 ist ja quasi die 5 und die 0 ist ja, dann das, das Osterei, oder? Das so. Hasenschwänzchen,
0: Osterei, ja.
1: Ach, schade, dass man das jetzt nicht visuell machen kann. Was? Ich probiere das mal, ich zeichne mal was. Ich habe ja jetzt ein Buch mir gekauft, so wie früher, äh, gab es doch diese Bücher, Punkt, Punkt, Komma, Strich.
0: Fertig ist das Mondgesicht.
1: Genau, und da gibt es so äh, mit sechs Schritten zum Osterhäschen oder so und da sitze ich jetzt immer abends und äh, mache so kleine Tiere und Blumen. Ich probiere mal, ob ich so eine 50 zum Osterhasen gedreht
0: bekomme. Also eine 50 habe ich heute auch geschrieben, aber in Vorbereitung auf den Podcast, das habe ich schon mal geschafft. Ich weiß ja nicht, wie, willst du, wie drehen? Was heißt denn drehen? Wie willst du das denn machen? Habe ich nicht verstanden.
1: Zeichnen, also dass man aus, ja. quasi aus der 50 einen Hasen mit Osterkorb macht oder mit Ei. Ah, I. jetzt habe ich verstanden. Grafisch darstellt, Junge, eine Junge, Umänderung ey. von Ziffern zu Zeichnung. Du haust mich um, ey. Das muss ist, das um ich weiß, es ist jetzt vier für den Anfang. Hm. Vielleicht setzen wir nochmal... Noch mal. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 50. Hier Ach, bei schon Mann 50 ein Folgen? Wort. Boah. Genau, 50 Folgen haben wir jetzt voll gemacht und ähm, ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute ein bisschen was mit äh, Redewendungen und Sprichwörtern. Ja. So, und wie sind wir drauf gekommen?
0: Äh, ich weiß es nicht.
1: Du weißt es nicht, deswegen erkläre ich das eben schnell. Wir haben uns überlegt, es ist ja draußen zwar wunderschönstes Wetter, aber irgendwie kann man ja immer noch nicht raus aus bekanntem Grunde. Und was uns beiden da fehlt, haben wir festgestellt im Vorgespräch, sind auch mal einfach der Gang ins Museum. Und äh, man sieht dann im Museum immer verschiedene Ausstellungen, aber was für mich immer spannend war, finde ich, was man so aus dem Museum mitnimmt, sind auch immer von diesen Führungen, die man mitgemacht hat, irgendwelche Redewendungen oder Sprichwörter, wo man dann in der Führung äh, gestanden hat und auf einmal so dachte, was, das kommt hierher? Ach, das wusste ich ja gar nicht. Und das ist was, was mir echt fehlt, weil man irgendwie so diesen Input verloren hat und da haben wir uns gedacht, dann machen wir das jetzt einfach mal für euch, für all die, die jetzt gerade nicht ins Museum können, eine Folge mit Redewendungen und Sprichwörtern.
0: Genau. Und hast du schon ein erstes, so als Appetithappal? Als Appetithäppchen? Ja, hast du ähm. eine Redewendung und woher die kommt? Hast du eine?
1: Ja, eine ganz simple. Nämlich? Und zwar, ich habe so ein paar in Bezug auf Ostern äh, rausgesucht. <lacht> yeah. yeah. und zwar äh, etwas ganz Simples, nämlich, was Kinder schon mal ganz gerne... Ähm, ja, brüllen, wenn sie irgendwie fangen spielen. Und zwar ist das du Eierloch.
0: <lacht> kennst du? Nee, das kenne ich nicht. Du fang mich doch, du Eierloch. habe ich nie gehört. Ach komm, Quatsch. Du, du Eierloch. Das ist schon nie. Du gehört. Eierloch.
1: Wirklich nicht. Ja. So, und weißt du, woher das kommt? Nein. Also, du, du kennst es nicht, dann wirst du es auch nicht wissen, wo es herkommt. Das ist super einfach erklärt, weil es sich reimt auf fang mich doch. Aha, okay. Fang mich doch du Eierloch und Kinder natürlich auch immer so ein Gespür haben, was man sagen darf und was man mhm. nicht darf und was dann die Konsequenzen sind. Und es gibt ja dann noch ein ähnliches Wort, womit man Leute zumindest ein bisschen zanken kann, wenn man Fang spielt. Und äh, darüber ist dann eben dieses Wort Eierloch entstanden, was es ja einfach auch de facto nicht gibt. Aber was immer so schön irgendwo dann laut gebrüllt werden kann, ohne dass irgendwie dann ein Elternteil einen dafür tadeln kann. Und cool. daher kommt der Begriff Eierloch.
0: Kann ich nicht, habe ich nie gehört. Ich, ja, siehst du mal. Ich habe gestern, vielleicht kennst, kennst du das, das kannte ich nicht. Ich habe gestern auch ein bisschen geguckt und habe dann gesehen, es gibt eine Formulierung, die ich auch, ja, nicht, also nicht selten benutzt habe schon in, in, in meinem Leben. Und die war, wenn man so sagt, das macht man aus dem Stegreif. Und ich habe immer gesagt, ja. das hat was mit Stehen zu tun. Weißt du, wo das herkommt? Ja. <lacht> nee.
1: Nee, weiß ich das,
0: nicht. das äh, schreibt sich ohne Hase, also man schreibt es S-T-E-G äh, R-E-I-F, also Stehgreif und das hat was mit dem Pferd zu tun und dem Sattel und dem, dem Fuß, den man ja dann ähm, quasi, da wie heißt dieses Ding, einsetzt, um aufs Pferd zu steigen. Und dann hat man die Füße ja im, wie heißt es? Sag mal beim Pferd, wenn man die Füße da so in diese Schlaufen... Steigbügel. Steigbügel, vielen Dank, so heißt es. Und diese Steigbügel, die haben ja so einen Steg unten und so einen Reifen, das ist dann so ein Stegreif quasi, wo dann die Fußspitze reinkommt. Ah. Und wenn man etwas machen kann, ganz locker quasi, ohne dass man vom Pferd sogar absteigen muss. Also quasi mache ich das, also nach dem Motto im Wilden Westen oder noch früher, Alter, was du da von mir verlangst, das mache ich dir ohne abzusteigen vom Pferd, heißt dann, man macht es aus dem Stehgreif und heißt, man braucht gar nicht vom Pferd abzusteigen. Das wusste ich nicht. Das war für mich eine neue Erkenntnis, sowohl wie man es schreibt, als auch was die Bedeutung dahinter ist.
1: Und das finde ich immer interessant, wenn man so auch die Schreibweise komplett anders gedacht hätte. Mm. Ne, eben dieses Steh, reif. Ja, ja, genau. Also, dass es stegreif
0: ist. Ja, ich ja? habe immer gedacht, das macht man so im Stehen, auf die Schnelle, ja. locker, keine Ahnung, aber es hat was mit, mit, mit Pferd dann zu tun. Ja. Bist du
1: jemand, äh, der viel so Redewendungen oder Floskeln benutzt im Alltag?
0: Da bin ich mir ehrlich gesagt völlig äh, unsicher, ob ich da Ja oder Nein zu sage. Ich äh, habe da irgendwie keine besondere Beobachtung, dass es so ist, aber es kann auch so sein, weil das ist ja häufig etwas, was du überhaupt nicht wahrnimmst. Ne? Also wir hatten das, glaube ich, hat man das mal in der Folge, wo es um Sprache ging oder Kommunikation, äh, Füllwörter, die man benutzt. Und das ist so, da ist man auch so ein bisschen blind auf, auf dem Ohr, mhm. äh, weil man viele Dinge sagt und vielleicht auch nutzt. Äh, man solche Spracheigenschaften hat, wo andere sagen, ey, das nervt, weil du dauernd das und das sagst. Oder immer das Wort halt mhm. und eben, eben halt sozusagen tatsächlich. Das sind ja so Begriffe. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass gerade Menschen, die sehr intelligent sind und studiert sind, ganz oft so zu sagen oder tatsächlich sagen. Das musst du mal in Interviews <lacht> Tatsächlich? Ja. <lacht> Siehst du, Mann, wie klug du bist. Das ist mir wirklich bei Interviews schon häufiger aufgefallen. Und das sind dann okay. Dinge, die schleifen sich ein. Und ich glaube, dass man die kaum mitbekommt. Es sei denn, du nimmst dich regelmäßig auf. Und ich glaube deshalb auch meine Antwort auf deine Frage. Benutze ich viele? Kann ich dir gar nicht sagen. Bin ich mir nicht sicher. Aber wenn wir
1: jetzt mal so auf deine Bühnenfigur gucken, mhm. ähm, da spielst du ja schon das eine oder andere Mal. Deswegen kam jetzt auch die Frage, ob das ah. irgendwie auch vielleicht eine bewus bewusste Entscheidung ist, dass du eben auch mit so Ausdrücken spielst, ja. indem man sie eben verdreht. Genau,
0: ja, absolut. Ne? Also einer eine der äh, Dinge, die ich in letzter Zeit immer wieder mal benutzt habe, ist, dass der Ralf dann, wenn er irgendwas dann erzählt hat, meistens ein bisschen kabarettistischer, dass er am Schluss dann sagt, das steht von der Relation her in keinem Verhältnis. So. Das ist so ein <lacht> Ding, das bleibt dann erstmal so stehen, wie es ist. Und ja. er nickt dann dazu und ist der Meinung, er hat da vollkommen recht mit. Hat er grundsätzlich wahrscheinlich auch, nur ist natürlich die Formulierung ist ja Quatsch. Die ist ja unsinnig. Ne? Und das sind so Dinge, die machen, machen total Spaß, ja. Nichtsdestoweniger trotz. Oh, das zum Bleistift. <lacht> übrigens, klammheimlich, habe ich auch schon mal erzählt, ist auch übrigens totaler Quatsch. Weil Klammheimlich, klammheimlich sagt man ja so gerne, zumindest kenne ich das, du kennst das auch, oder? Ja ja, ja, ja. Und klamm ist das lateinische Wort für heimlich. Das ist eigentlich eine Doppelung.
1: Äh, das ist aber, wie heißt das? Das ist so wie äh, eiskalt. Mhm. Da gibt es auch einen Begriff für. Das konnte ich sogar mal. Knochentrocken. Ja ja.
0: Warum heißt das Knochentrocken? Ist das, wenn die Knochen so bröseln, ist das Knochentrocken? Das weiß ich jetzt nicht ich, ich habe hier so ein tolles Buch,
1: da könnte das vielleicht sogar drinstehen. Was du ein Und, Pscherembel oder was hast du da? Pscherembel? Nee, ich habe ein, äh, ich glaube, das ist auch irgendwie Verarsche, von wem das ist. Da steht nämlich, äh, dass das von Dr. Wort wäre. Ich glaube nicht, dass er Dr. Wort. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich sag mal so, du solltest skeptisch sein. <lacht> Gut möglich, dass der nicht so heißt.
1: Nee, Knochen steht auch nicht drin.
0: Nee? nee ist nee. egal. Muss ich mal googeln. Ja. ja. Aber daher kommt, also das mit dem Klamm heimlich. Ja, gut, du magst recht haben, das, das hat vielleicht einen Sinn. Äh, mir war das irgendwie äh, aber nie bewusst, dass das im Grunde im Ursprung ein lateinischer Begriff war. Das ist wie
1: keukarpfen Kenne ich auch jemand, der da mal was drüber gesagt hat. Ne?
0: Wer war das noch?
1: Ich weiß nicht, das muss ein ganz intelligente Mensch gewesen Ach, sein. Das ist aber nett. Ja. Ja, ähm, für mich, also ich, bei mir ist das so, Redewendung finde ich immer ganz äh, toll, deswegen ja auch diese Themenwahl heute und äh, finde das auch immer ganz wichtig und ähm, ich habe ja selber mal Führung gemacht im Freilichtmuseum in Kommern. Führer. Entschuldigung. Ja, das gibt sogar einen Text drüber, dass immer wenn ich gesagt habe, ich bin heute euer Führer, immer irgendein Depp, das reinbrüllt. Du wärst ganz vorne gewesen. Absolut. So, und um diese Leute dann wieder in die richtige Bahn zu bekommen, gibt es eben dann diesen Aha-Effekt, wenn man dann zwischendurch mal äh, quasi diese Redewendung raushaut ja. äh, und dann auch immer merkt, äh, welches Semester dann vor einem steht und eben wie du jetzt gerade bei Eierloch gesagt hast, äh, weiß ich nicht, so war das bei mir ganz oft, wenn ich dann irgendwas über äh, historische Waldwirtschaftsformen erzählt habe <lacht> und dann bei Schulklassen dann gesagt habe, ja, das und das kennt man ja. wenn mhm. man so, äh, nee, hab ich noch nie gehört. Und dann funktioniert quasi auch diese ganze Führung gar nicht so gut, weil man dann ja immer so, so ein Frage-Antwort-Spiel macht in seinen äh, Stationen und wenn man dann aber merkt, okay, die kennen das überhaupt nicht, dann war das teilweise echt schwer. Ja. Und ähm, da habe ich mal ein paar Beispiele mitgebracht, wo zum Beispiel ein ganzer Themenblock drauf aufgebaut hat, war über die Köhlerei. Mhm. Also dass man ja früher Kohle nicht äh, abgebaggert hat, sondern in den Wäldern eben durch einen Meiler produziert hat, also durch die äh, Holzverkohlung mhm. und äh, da ist nämlich schon das Erste, dass man jemanden verkohlt. Mhm. Ja, kannte auch schon, äh, jüngere Semester sagen nicht mehr verkohlen, mhm, stimmt. Ne? sondern die sagen verarschen oder veräppeln, aber mhm. verkohlen kannten die schon nicht mehr. Äh, und das kommt eben daher, dass man sich früher über die äh, sogenannten Köhler, also die Leute, die diesen Meiler betrieben haben, die waren meistens so zwielichtige Gestalten, mhm. Und äh, dann hat man schon mal, wenn die so nachts irgendwie im Mondschein durch den Wald gelatscht sind, die ein oder andere Geschichte über die erzählt, die natürlich nicht gestimmt haben und mhm. dann wurden diese Leute verkohlt. Ah, cool. Mhm. Also, dass man einfach äh, etwas erzählt, was nicht so ganz stimmt und das hat man eben aus diesem Gewerbe rausgezogen. Mhm. Was auch noch daher kommt, ist das klassische Kohle machen. Mhm was die Kinder auch schon nicht mehr kennen. Ne? Wenn mhm. ich dann vor den stand und die Finger aneinander gerieben habe mhm. und gesagt habe, und was habt ihr, wenn man Geld verdient, was hat man dann, äh, weiß ich nicht, ja, mhm. Kohle gemacht, habe ich noch nie gehört. Mhm. Äh, das kommt auch, weil man die Kohle natürlich verkauft hat und dann Kohle gemacht hat.
0: Mhm.
1: Und das Dritte, was mit dem Bereich Kohle zu tun hat, ist auf heißen Kohlen sitzen. Mhm. Eine Ahnung, wo das herkommt? Nee, das war, wenn der Meiler aufgemacht worden ist, also wenn er nach mehreren Wochen ausgekohlt war, mhm. hat man den immer Stückchen für Stückchen aufgemacht und die Kohle ein bisschen abgelöscht. Mhm. So, weil da konntest du natürlich nicht mit dem Wasserschlauch drüber gehen, mhm. dann wäre die Kohle im Eimer gewesen. Wenn man das aber nicht richtig gemacht hat und dann so ein Stückchen noch am Glimmen war, dann mhm. hast du das auf deinen Karren geladen, bist losgefahren. Mhm. So, und dann fing der Wagen <lacht> ja, unter dir zu brennen an. Und dann musstest du zusehen, wie du mit dem brennenden Karren zum nächsten Fluss kommst. <lacht> und dann sahst du sprichwörtlich auf heißen Kohlen. Ah, schön. So. Ja, ja cool. und das, das sind alles natürlich Redewendungen, die sich irgendwo auch ein bisschen äh, ja, neu gefunden haben, in andere Richtungen gegangen sind. Und äh, vielleicht das auch zu Anfang der Folge. Alles, was wir hier erzählen, äh, das sind immer nur äh, Thesen. Also mhm. da gibt es, gerade bei Sprichwörtern und Redewendungen, hat jede Region, jeder Depp hat da seine eigene Interpretation und deswegen ist ganz wichtig, das ist nicht immer alles äh, die Musterlösung, mhm. sondern vielleicht einfach mal sich ein bisschen davon inspirieren lassen und vielleicht hat man ja auch so eine eigene, äh, wie sagt man, äh, Definition, wie ja.
0: etwas zustande gekommen ist. Ja. Spannend. Ja. Ich habe ich hab noch ein paar, die könnte ich auf die Schnelle raushauen. Bitte. Auch ohne, wie sagst du eben, schon man weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber das ist das, was man mir mal erzählt hat, auch bei einer Führung in in einem in einer Burg, irgendwo. ich glaube es war irgendwo an der Mosel, ist auch schon über zehn Jahre her, da hat man dann erzählt, wo das der Begriff oder die Formulierung auf die hohe Kante legen herkommt, weil über dem Kaminsims war ja immer eine obere Kante dann, hm. äh, dann auch und da legte man dann auch so ein bisschen das Ersparte obendrauf, daher kommt wohl diese Formulierung auf die hohe Kante legen. Dann gab es die Formulierung: Da sitzt einer auf seinem Geld. Die kennst du bestimmt auch. Ja. Das war dann meistens äh, the Chief of the äh, Castle. Der hat dann, äh, der, der, wer auch immer da gewohnt hat, ne, der hat dann äh, seinen, seinen Thron gehabt und äh, der Thron selber hatte wohl irgendwie eine Öffnung unten unter dem das Sitzmöbel hatte dann noch etwas unten drunter und da lag dann so das ganze Geld oder das Wertvolle, falls sie mal überfallen wurden, dann hat er dann da drauf gesessen bis zum Schluss und hat dann so quasi ähm, auf seinem Geld gesessen und hat das dann beschützt und auch bewacht und geguckt, dass da nichts äh, mit passiert. Da kam, kam das wohl her. Und was ich auch spannend fand, das wusste ich auch nicht, äh, dass äh, dieser Begriff Schlitzohr, den kennst du ja mit Sicherheit auch. Weißt du auch, woher der kommt?
1: Ja, der, ja. den habe ich nämlich auch immer in meiner äh in, in, in meiner Tour erzählt, beim äh, Thema Sägewerk. Mhm. <lacht> Aber erzähl ruhig. Also, also Ich,
0: ich kenne den, kenn den ja mit, äh, mit, den, äh, mit den kleinen äh, Langfingern, die äh, dann in früheren Zeiten äh, oft hatten die, die, auch die Männer ja Ohrringe und wenn man dann Leute erwischt hat und wollte die quasi kennzeichnen, dann hat man den, den Ohrring so einfach abgezogen äh, und hat dann quasi einen Schlitz ins Ohr gemacht und damit konnten dann alle anderen erkennen, guck mal, das ist jemand, der ist vielleicht nicht so vertrauenswürdig und damit war der als Schlitzohr dann auch bekannt und das, das ist die Erklärung, die ich dadurch äh, kenne.
1: Und das finde ich jetzt spannend, weil ich nämlich eine andere Erklärung ja, dazu habe. Okay. Und zwar ist es bei uns dann eher die Handwerkerschiene, also dass früher die Zimmerleute, die ja, deren Kluft ja quasi äh, aus, aus dieser Schlaghose besteht, ja. Weste, Wanderstab und eben auch dieser Ring dieser Ohrring mhm. ist ganz wichtig und da war es eben, wenn du deinen Auftrag nicht richtig erfüllt hast oder eben Mist abgegeben hast, dann hast du diesen Ring aus dem Ohr gezogen bekommen und war es dann ein Schlitzohr mhm. und hast eben auch so lange keine Arbeit mehr neu gefunden,
0: mhm. okay. weil
1: niemand einen wandernden Zimmermann eingestellt hat, der kein Ohrring hat, beziehungsweise so ein Schlitzohr war. Mhm. Okay. Also dass das quasi auch noch für die Zunft recht wichtig war, dass ja. man versucht hat eben vernünftig zu arbeiten und äh, eine gute Arbeit auch äh, zu hinterlassen, damit man eben auch weiterziehen kann und weiterarbeiten kann.
0: Ich glaube, meine Verschwörungstheorie klingt nicht so gut wie deine. Ich einige mich jetzt darauf, <lacht> dass deine Version die <lacht> richtigere ist. Ja, das Schöne ja. ist, wenn
1: die Kinder dann immer vor einem stehen und sagen, macht man das heute auch noch?
0: <lacht>
1: ja. ja.
0: Vor allem bei den ganzen Fußballspielern, die jetzt alle Ohrringe tragen. Obwohl, die ja. tragen ja äh, Steinchen. Ne? Die so Tapes drüber. Ach ja, richtig. Die Coolen tragen ja Tapes, die ziehen ja nicht mal den Ohrring aus, die lassen dann lieber das Tape dran. Verstehe ich nicht. Habe ich nie verstanden. Warum <lacht> Oder warum, warum? haben die auch, na gut, beim E-Ring oder so verstehe ich noch, aber beim Ohrring verstehe ich es nicht.
1: Vielleicht haben die da auch gar nichts drunter, sondern kleben sich einfach so Tape ans <lacht> Ohr. Weißt du, ja auch weißt du,
0: woher 0815 kommt? Äh, Habe ich mal irgendwo gelesen, aber ich kann es dir jetzt nicht mehr sagen. Äh, habe ich letztlich Zufall in einem Buch gelesen. Und zwar ist es aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Äh, das äh, Gewehr, was die Deutschen wohl benutzt haben, hatte diese Typbezeichnung 0815 und war nichts Besonderes. Da kommt das wohl her. habe ich auch ein Bild in dem Buch von äh, gefunden. Das war ganz interessant. Ja, daher kommt 0815. Und wo wir schon bei Krieg sind, ja, ich weiß, doofes <lacht> Thema. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg war ja ursprünglich auch die Bezeichnung Made in Germany, war ja eigentlich eine... Ein, äh, ein Weg, äh, die, die Deutschen damit zu bestrafen. Ne? Man ja. wollte ja dadurch kennzeichnen, dass das Produkte sind, die eben äh, aus Deutschland kommen. Und das hat sich ja dann komplett ins Gegenteil umgewandelt und ist ja dann irgendwann zum Qualitätszeichen geworden. Und früher sollte ursprünglich Made in Germany eigentlich eher was Negatives sein. So eine Art äh, Branding im Negativen. Mhm. Und ich habe noch einen. Ich merke, das, das wird
1: hier so eine richtige Klugscheiße. Ja, das habe ich, ich, das sein. war das,
0: was ich glaube ich eben sagen wollte. Ich glaube, es ist eine Klugscheiße. Aber ich versuche es einfach nur, weil ich interessant, für mich interessiert das immer. Und ja, äh, eben. Vielleicht kennen das auch wirklich die Leute auch alles schon, dann, dann, ja, okay, weiß ich auch nicht. Dann gibt es gleich aber noch was anderes. In der Folge kommt ja noch ein bisschen was mehr. Aber die Arschkarte ist ja auch sehr bekannt. Das äh, weiß ich auch, ja. Ja, und das wusste ich bis vor ein paar Monaten nicht. Ich wusste zwar, warum die Arschkarte so heißt, aber mir war nicht bewusst, warum man die beim Fußball der Schiedsrichter dann die gelbe Karte in die Brusttasche und die rote Karte in die Arschtasche steckt. Äh, einfach deswegen, weil man wohl zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens nicht unterscheiden konnte, welche, ja. welche Karte das denn ist. Und man wusste, wenn der sich hinten hingreift, dann, dann juckt es nicht nur, sondern dann gibt es auch die rote Karte. Und das äh, habe ich bis vor, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren nicht gewusst, fand ich aber interessant.
1: Und das, finde ich, ist eben auch das Spannende, dass es so viele Sachen gibt, die äh, schon in unserem Alltagssprachgebrauch drin sind, die aber gar nicht so alt sind. Na, also ich sage jetzt mal, wie das Geld auf die hohe Kante legen oder Schlitzohr, das sind ja Sachen aus dem, weiß ich nicht, 17., 18. Jahrhundert, die sich irgendwie so rübergeschlichen haben und man die ja vollkommen äh, zweckentfremdet. Das mhm. sind ja auch viele Redewendungen, die gar nicht mehr so gemeint sind. Äh, einfach durch äh, einen Wortwandel und auch Sprachentwicklung, dass sich das einfach verschoben hat. Mhm. Ist ja ganz natürlich im Laufe der Jahrhunderte. Aber eben diese Sachen, die so ein 50 Jahre alt sind, ne? wie jetzt mit dem Farbfernsehen, das ist ja nicht lange her. Mhm. Und das aber Arschkarte ähm, ist ja für jeden komplett verständlich. Äh, ja, da hast du die Arschkarte gezogen. Ja. Man würde vermuten, okay, das ist vielleicht eher aus, äh, aus einem Kartenspiel oder irgendwie, dass man einen Stich nicht bekommt oder sonst was, aber es ist eben aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ja, stimmt. Und da habe ich noch ein schönes, mhm. ähm, das, da bin ich mal gespannt, ob du weißt, woher Spam kommt.
0: Also die Spam-Mail. Ja, das habe ich habe ich dann, ähm, nee, das weiß ich nicht, Mhm. -mm.
1: Darf ich das vorlesen? Das, nee. ich, fand das, ich fand das so toll, als ich das gelesen habe, das muss ich jetzt. Also die Definition von Spam-Mails sind massenhaft versendete, unerwünschte Werbemails, mit denen Inhaber einer E-Mail-Adresse überschwemmt werden und die deswegen viele Ärgernis empfinden. Ist klar. So, und jetzt kommt die Erklärung. Das Wort Spam ist ursprünglich eine Abkürzung für Spiced Ham. Gewürzter Schinken. Und der Markenname für ein weit verbreitetes günstiges Dosenfleisch, das seit 1937 unter diesem Namen vertrieben wird. Hm. So, damit könnte man sich jetzt zufrieden geben, ja. aber es wird noch besser. Hm. Richtig populär ist das Wort allerdings erst später durch die britische Komikertruppe Monty Python geworden. Hm. In einem ihrer Sketche werden in einem Restaurant ausschließlich Gerichte mit Spam serviert. Egal was man bestellt, auf dem Teller befindet sich immer dieses weder besonders edel noch hochwertige Dosenfleisch. 132 Mal fällt das Wort Spam in dieser Szene und wird so zum Symbol für unerwünschte Dinge, denen man unter keinen Umständen entgehen kann. Und so kam dann auch das Wort Spam zu, einer, zu seiner heutigen Bedeutung, unerwünschter Mist, den man täglich auf seinem Computer vorführt. Findet.
0: Super, finde ich total cool. Cool, Ach, oder? Ja, super. Wo hast du das gefunden? In dem Buch?
1: Genau, das steht hier in dem Buch drin und das habe ich auch mal in irgendeiner Monty Python äh,
0: Trivia äh, Info gelesen. Super, ja. Ach, sehr spannend. Ich habe jetzt gedacht, es wäre vielleicht echt eine Abkürzung, diese vier Buchstaben, aber dass das so eine Erklärung hat, ist natürlich ja super, super spannend cool
1: Ja und auch, dass aus so einem Sketch quasi das rauskommt, ne? dass die eine mm. ne Tatsache nehmen, das ist ja schon klar, dass dann eben Spam dann wahrscheinlich in, in England eben diesen Ruf hat, äh, aber dass das dann darüber einfach nochmal medial so gestreut wird, dass dann etwas Neues, was ja dann nochmal ein paar Jahre später gekommen ist, äh, das zu einem festen Ausdruck gemacht hat. Ja
0: und jetzt ja auch wirklich überall verwendet wird, ne? also jeder glaube ich, der auch nur einmal ein Rechner angemacht hat, kennt die Begrifflichkeit Spam. Cool. Ja, siehst du, da hat sich die Folge für mich persönlich schon gelohnt. Das fand ich jetzt sehr interessant. <lacht> da können wir uns schon mal einen äh, Museumsbesuch sparen. Na, Yumi, Punkt. Hattest du nicht auch noch welche, die man falsch, äh, falsch äh, benennt? So nach dem Motto, was war eigentlich zuerst, Hut oder Henne? <lacht> ja, ich hab. <lacht> ähm, ja, der ist aber ein bisschen anzüglich. Ja, bitte. Da bin ja, ich ja immer für zu haben, das weißt du doch, ich, das ist auch übrigens interessant, ne? ich bin ja der Ältere von uns beiden und ich habe damit nie ein Problem und du sagst immer, ja nee, nee, das können wir ja nicht machen, das ist interessant, ne? dass du mit deinen jungen 30 Jahren da immer die, aber ich nicht, So, ja also hau raus. Das ist einfach die, hatte ich jetzt, finde nicht, ich habe mir das extra aufgeschrieben. Ich kann da ja noch einen erzählen dazwischen. Ja, dann erzähl noch eben. Ich, ich habe hab auch gelesen, wo, der, wo die Formulierung auf dem jemand auf dem Kika haben herkommt. Ja. Also nicht Kika wie Kinderkanal, sondern äh, Kika wie jemanden besonders im Blick haben. Und im hanseatischen Raum und aus der Schifffahrt gibt es dann wohl das Fernrohr oder dann von mir auch das Fernglas, wie auch immer, was dann auch Kika genannt wird. Und wenn man jemanden unter besonderer Beobachtung hat, dann sagt man: Ich habe den auf dem Kika, da kommt das wohl her also
1: nee, so. Los, was ich sehr interessant finde, ist, dass manche Bedeutungen ja auch einfach vollkommen normal sind, wie zum Beispiel der stramme Max. Ja, wo kommt das her? So kennt man das, ist ja das Gericht, was auch im Sieghaus sehr hohe Beliebtheit hat und man vollkommen normal den strammen Max bestellt. Mhm. So, der Stramme Max ist in ganz Deutschland verbreitete Mahlzeit. Sie besteht aus einem Schinkenbrot mit Spiegeleiern, wobei das Brot je nach Variante in Butter angeröstet, bla 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 bla. Mhm. So.
0: Ich ahne, aber ich hoffe, es so, wie ich es ahne. Ich habe nur eine Theorie habe ich im Kopf. Alle seriösen wissenschaftlichen Quellen
1: sind sich darin einig, dass der Stramme Max vor knapp 100 Jahren im sächsischen Sprachraum aufgekommen ist. Er hatte aber ursprünglich eine völlig andere Bedeutung und war die Bezeichnung für das männliche Glied im irrigierten Zustand. Ja. Aber die deftigen Brote mit Spiegeleiern und Schinken galten als kraftspendende Mahlzeit, Bitte? die sogar die sexuelle Meine Potenz Theorie. steigern könnte. Jawohl. Deswegen wurde der Ehrentitel Strammer Max jetzt auf das Schinkenbrot übertragen. <lacht> Im festen Glauben daran, dass der Strammer Max einen strammen Max macht.
0: Sehr schön. Das war meine Theorie. Hätte Ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, sie rauszuhauen, aber das, äh, da habe ich ja recht. Ja, cool, cool. oder? Ja. Und auch oh, schön zu wissen, dass ist mal ursprünglich, wo hast du gesagt, kommt das her? Aus dem Sächsischen. Aus dem Sächsischen. Der stramme Mox. Ich kann, kann ich nicht so gut. <lacht> nicht war. Ja, schön. Der stramme Mox. Ja, aber das ist ähnlich, ähnlich wie der Hosenstall
1: der auch daher kommt, dass man äh, meint, äh, dass äh, hinter dem Hosenstall mehrere Ochsen sind, die äh, rausgaloppieren können, wenn man ihn mhm. nicht zumacht.
0: Und immer wieder also da
1: gibt es, glaube ich, mehr, mehr Sprichwörter, die sehr feine Umschreibungen äh, verstecken. Ja. ja.
0: Da fällt mir ein, die schöne Bemerkung, äh, die man machen kann, wenn jemand vor einem steht, der unbewusst seinen Hosenstall offen hat und äh, man ihm einfach die Frage stellt, ob er heute denn Bereitschaft habe, reicht oftmals schon aus, damit er peinlich berührt seine Hose wieder zumacht. Das ist immer sehr schön. Bist du mal auf die Bühne gegangen, hattest die Hose auf? Ja. <lacht> ja, der hätte ich nicht mit gerechnet. Wirklich? Ja.
1: Ich hatte die mal selber auf und ich habe auch einmal bemerkt, dass jemand die Hose auf hatte. Aha. Und äh, das äh ist beides mal quasi gleich geendet und zwar, dass dann der Moderator, in dem Fall war einmal ich der, der Moderator und einmal habe ich das gesagt bekommen, dann ganz unauffällig währenddessen so ins Ohr gegangen ist, ähm, du hast wohl die Hose auf, mhm. du solltest dich schließen, aber langsam.
0: Mhm.
1: <lacht> Ich habe das aber auch schon mal gesehen, dass ich einen auf der Bühne hatte, der wirklich die Hose, der hatte so eine Baggy Jeans an und mm. wirklich Sperrangel, weil also wirklich alles. Der Voll hatte auf Lüftung. Schönen, ja, volle Lüftung und dem ist das währenddessen aufgefallen und der war schon ein bisschen angetrunken und der hat wirklich so, oh, ups, guck mal, habe ich sogar eine Hose auf. <lacht> oh, und dann wurde es wirklich fürchterlich, aber egal.
0: Ähm, Wäre auch schön gewesen, wenn du, als du diese Show moderiert hast und du siehst, dass da ein Teilnehmer die Hose auf indem du es ihm nicht sagst, sondern indem du mit deiner Hand ihm die Hose zumachst, oh, oh, oh. im Sinne von, ich mach's so, dass es keiner mitbekommt. Ich habe irgend äh, übrigens einmal, das weiß ich auch noch sehr genau, es war ein neues, es war eine, eine Tagung äh, von meinem Hauptjob und da sollte ich mit, mit meinem Chef damals zusammen, sollte ich, ähm, weiß nicht, wie viel da waren, die ganze ganze Truppe war irgendwie da und 100 Leute, sollten mir irgendwas vorstellen. Und da äh, sind wir dann da rein, in die Skihalle in Neuss, wir hatten auch so einen Veranstaltungsort ähm, mit dabei und dann äh, kam mein Oberchef, war da und ich bin da mhm. rein und ich hatte, äh, hab's nicht gemerkt zu Beginn, bin aber auf den zu, hab ihm die Hand gegeben und ich habe ihn da zum allerersten Mal getroffen. Also der war ein neuer, ganz hoher Chef und und gehe auf den zu und während ich auf ihn zugehe, spüre ich scheinbar durch den einen, einen Anzug an, durch den Windzug merke ich, dass ich die Hose auf habe. <lacht> und ich äh, äh, habe dann die Hose sofort zugemacht und habe ihm, hab ihm dann die Hand gegeben und es war irgendwie so ein scheiß Timing, also es war irgendwie so unangenehm äh, und dann habe ich, hab ich dann gesagt, schönen guten Tag und äh, ich hatte mit ihm vorher nur telefoniert und dann habe ich nur irgendwie so aus dem Affekt zu ihm gesagt, warum sagen sie mir denn nicht, dass ich die Hose habe? Dann habe ich auch nur davon: hast du nicht einfach die Fresse gehalten? Aber das habe ich in dem, in dem Moment dann gesagt. Und das war unangenehm. Und ich werde dir mal im, im Vier-Augen- oder Vier-Ohren-Gespräch sagen, welchen Nachnamen mein Oberchef hat, weil der ist fürs Radio nicht geeignet. Und das möchte ich auch nicht sagen. Ja, das zu dem Thema. Wie sind wir denn jetzt da hingekommen? Ach so, wegen Strammer, Max.
1: Weiß, wegen Strammer, Max und Rosenstein. Ja, schön. Aber äh, um das vielleicht noch ganz kurz zu beenden, dann haben wir aber auch alle Hosengeschichten äh, beendet. Ich habe sogar einmal äh, bei einem Vortrag, das war glaube ich, nee, das war ein großer Slam, den ich moderieren sollte. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber auf jeden Fall bin ich irgendwie in die Situation gekommen, den ich, ich habe, wie gesagt, die Veranstaltung moderiert, da saßen bestimmt 500 Leute und ich habe aus irgendeinem Grund erzählt, dass ich Laktoseintoleranz habe und immer diese Gürtel anhabe, die man aufflitschen kann, Damit es schnell also wo geht. man ja, da, mhm. dass man, äh, dann habe ich irgendwie erzählt, ja, ich habe äh, ich hab, äh, Laktoseintoleranz und bei mir muss ich den Gürtel halt immer unauffällig weiterstellen können und dann habe ich wie gesagt auch mein T-Shirt hochgezogen und ich hatte sogar den Knopf auf oh. und habe dann diesen Gürtel, den man einfach dann so mhm. schneller äh, enger stellen kann mhm. und äh, da seitdem habe ich auch immer meine Hose dann auch vor Auftritten
0: zu und seitdem überlege ich mir vorher, was ich in der Moderation erzähle. Genau, möchte.
1: ja, das war, aber es war gar nicht so schlimm, also nee. es hat, man hat auch nichts gesehen, ich hatte einfach nur, wie gesagt, diesen Schnellspannergürtel und darunter den Knopf auf und mein Gott, ey, geh mal ins Schwimmbad, da siehst du mehr. Ja
0: also. eben, ist doch nicht schlimm.
1: So, um auf das, äh, wie sagt man, pitätvolle wieder zurückzukommen und äh, wie man Sachen umgehen kann und Leute darauf aufmerksam kann, wenn etwas äh, nicht so ganz in der Reihe ist. Das Ganze kann man ja auch auf das äh, Sprachliche nochmal beziehen, weil es gibt ja nicht nur dieses, äh, man weiß, wo es herkommt, sondern es gibt ja auch ganz oft den Fall, dass man äh, meint, man wüsste, wo es herkommt, aber das stimmt überhaupt nicht. Und man äh, spricht auch diese Sätze oder Redewendungen oder Wörter aus vollster Überzeugung aus <lacht> und es ist vollkommen falsch. Das mhm. finde ich ist so dieser zweite Fall. Und da gibt es ein schönes Buch zu, das heißt, ist auch schon älter, das heißt Der weiße Neger
0: Wumbaba. Mhm, das kenne ich.
1: Kann man kennen, da sind eben genau diese Versprecher und Verhörer vor allen Dingen drin und äh, da habe ich mir auch mal ein, zwei aufgeschrieben, mhm. die man hören kann oder die ich immer gehört habe und vollster Überzeugung war und äh, auf das eine bin ich gekommen, das ist sogar hier ein Beispiel drin, dieses, äh, ich weiß selber nicht, wie das Lied heißt, dieses uh, I believe in miracles, mhm. where are you from, you're sexy sing, ich glaube es das heißt sogar, you're sexy mhm. sing, ne? Ja, kann sein. Und hier im Buch wird geschrieben, dass er immer gehört hat, I believe in Malcolm, aber ich finde, das trifft es gar nicht, ich habe immer bis vor ein paar Jahren gedacht, es heißt I believe in Mirko
0: <lacht>
1: und habe das auch immer gesungen, I believe in Mirko und ich ja, habe immer mich gefragt, wer ist Mirko?
0: Ja eben, wieso hast du nicht mal nachgeguckt, wenn du dich das gefragt hast, das ist ja so unlogisch, was soll das denn, verstehst du? Verstehst du? Ja,
1: das ist natürlich auch jetzt, Verstehst du? Äh, sagt
0: man das schnell,
1: dieses, äh, ich, warum hast du das nicht nachgeguckt, aber gerade als Kind, also, du hast ja nicht die Möglichkeit, da mal eben schnell oder Das kenne äh,
0: kenn ich von diesen Songverhörern, die waren ja auch mal sehr beliebt, da kam das auch vor, glaube ich, ja. ja. Hast du Und, noch eins? Ja. ja, ich
1: habe noch einen, äh, da ich ja früher fleißiger Messdiener war. <lacht> <lacht> und man als Kind ja dann immer diesen Singsang vorgebetet Gott bekommt,
0: <lacht>
1: habe ich bis zur Ablöse durch, äh, wie hieß er, Josef Ratzinger.
0: Ich habe gedacht, felsenfest du wärst verkauft
1: worden. <lacht> Nein, ich habe felsenfest geglaubt, dass der Papst, da ist ja dann irgendwie dem, im Zwischensegen, sagen die immer, äh, und allen Bischöfen und bla bla bla. Und dann kam ja immer unserem Papst Johannes Paul, Bischof Joachim und allen sonst was. Und ich Anfragen. habe felsenfest geglaubt, dass unser Papst, dass der Papst Johannes Paul Bischof Joachim heißt <lacht> und war dann vollkommen zerstört, als, da, als ich in irgendeiner anderen Messe mal war und dann eben Johannes Paul ausgetauscht worden ist und es auch ein anderer Bischof war.
0: Mhm.
1: Und ich dachte, da, was, was erzählen die da für einen Scheiß, das kann ja gar nicht sein mhm. und da, das war so fest eingebrannt, weil du das ja quasi jede Woche dann immer gehört hast und das so dieses durchgehende Wort war, Papst Johannes Paul Bischof Joachim. Mhm.
0: Friede sei mit dir. Ja. Oh, ja, krass. Da hat es sich zerstört, verstehe ich. Messdiener. ich habe das schon wieder vergessen, dass du Messdiener warst.
1: Oberministrant war ich,
0: ja. Ich äh, spare mir jetzt irgendwelche Kommentare, was ich so in letzter Zeit auch ja, wieder in der Presse lese. Ja, ich weiß. Dir geht's aber gut? Oder? Mir geht's du, gut. Hattest du schlimme Erlebnisse? Nee. Nein. Alles gut. Nein, wir
1: hatten eine, eine, eigentlich eine sehr, äh, ja. Okay, Gemeinde okay. und wir hatten auch immer sehr äh, liberale, wir hatten einen Pastor, der war äh, der war nicht so nett zu mm. Kindern, also der war sehr streng, also mm. ich, ich gehe davon aus, dass, der, dass da nichts in dieser Diskussion war, ähm, äh, so, aber der war halt immer sehr streng, da hat da einfach Angst vor, weil der mm. sehr äh, ja, mit Kindern nicht so gut umgehen konnte und dann hatten wir aber auch sehr, sehr nett. Ich weiß, äh, Pater Karl, der kam, das war so ein relativ kräftiger Mensch, der kam immer mit Motorrad gefahren und dann mhm. kam der immer in Motorradkluft rein und der war der war wirklich so nett und äh, das war auch so ein Motivationsgrund. Wenn du den hattest, hattest du so den Lottogewinn. Also mhm. wurd ja immer gewechselt mit den Pastoren und wenn der kam, dann hast du so gesagt, geil, jetzt wird es einfach super und. Das war dann auch so jemand, der dann äh, so Ostereier unter den Schellenringen versteckt hat mm. und ähm, das war eigentlich immer sehr sehr lustig mit dem, der hat das immer ein bisschen lockerer gemacht. Und dann hatten wir auch ähm, einen Pater Josef, der hieß aber eigentlich Tondipura, der kam aus Indien <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Ja. und dann hat er gesagt, er möchte Pater Josef heißen, weil Tondipura ja keiner verstehen
0: würde. Ja, ja schwierig, ja. Ja. klingt ein bisschen wie ein Gewürz. Ja. Du mal was Pura drauf, was schmeckt da Aber alles schon tot. Ja, ja, die Paters, die ich in der Schule hatte, sind natürlich auch schon alle. Und Die Schule gibt es ja auch nicht mehr, die ist ja auch schon, schon zu. Aber das ist auch eine Schule, die jetzt in der Presse mit war, wo dann auch Dinge nicht gut gelaufen sind. Also mhm. nicht da in der Schule direkt, aber das gab, da ist egal, anderes Thema ist zumindest nicht das Thema für diesen Podcast, aber so. Genau. Ich habe noch Kommentar Kamikaze, sollen wir mal hören? Boah, da ist aber heute ein Tempo drin. Oder? Ja, ich habe ja, äh, hab ja letztens noch mal gehört, wir sind oft sehr lang und ich möchte ja nicht, dass die Leute das Gefühl haben, es wird zu lang. Deshalb habe ich, ich jetzt, äh, schmeiße ich sofort, wenn du Pause machst, das nächste rein. Weißt du?
1: Das wird, glaube ich, so eine Folge, die kannst du, egal wo, kannst du die einschalten
0: und ja. denkst so, boah, krass. Geht direkt weiter, geht direkt ja. weiter. Zick, zack, Los. vorher ja, ein bitte. Jingle. Ja. Ja. Kommentar Kamikaze. Und diese Woche geht es wieder um Imbisse. Ist das der Plural von Imbiss? Imbusse? Ich weiß es auch nicht. Also es geht um Mampfen. Imbissi. Äh, und äh, da gibt es auch wieder schöne Kommentare, die ich gefunden habe, die äh, auf der einen Seite ähm, ja sehr auf den Punkt bringen und deshalb gefallen die mir besonders gut, denn zu diesem einen Imbiss, den ich gefunden habe, schrieb ein Kollege äh, die Einsternbewertung ohne Punkt und Komma, die da heißt Döner trocken. That's all, das fand ich ziemlich cool. Und dann hat mich eins erinnert an meinen bisherigen Liebling aus der Folge, glaube ich, 48. Und der Liebling war ja bisher immer Wallas, Schmutz, Teuer, Habibi zum Imbiss. Und ich habe einen neuen gefunden, der in die ähnliche Richtung geht, nicht ganz so gut ist, aber ähnlich ist. Und der da heißt, nicht gut, nicht sauber, nicht schmeckt. Nicht schmeckt. Und, genau, nicht gut, nicht sauber, nicht schmeckt. Und die anderen, die sind mir jetzt zu flach. Schön ist auch, dass jemand Kommentare reinschreibt und sich darüber auslässt, wie beschissen irgendwas ist. Und in Klammern schreibt er dann eigene Meinung. Da habe ich gedacht, ja, was denn sonst? Also, das, egal. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. So, das waren diese so. Woche meine.
1: Das ist, Ich finde, diese beiden Themen, die wir heute hatten, könnte man ja endlos, end, wirklich endlos ja. weiterführen. Ja, aber es soll ja nicht ähm, zu viel werden. Es soll nicht zu viel werden. Was wir jetzt aber noch äh, kurz machen wollen, ist alle darauf hinzuweisen, weil ein bisschen Eigenwerbung muss man ja immer machen und man muss ja auch gewisse Dinge mal in den Vordergrund setzen. Und zwar könnt ihr noch bis zum 18. April für diesen ähm, wunderbaren Podcast hier äh, und auch für jeden anderen Podcast übrigens in Deutschland äh, abstimmen. Äh, und äh, wenn ihr viele Stimmen abgebt, wird der, äh, der oder die oder das oder wer auch immer mit den meisten Stimmen zum äh, Podcast des Jahres? oder
0: Ja, ich glaube der beim Zuschauervoting. So. Ja, ist auf
1: jeden Fall deutscher Podcastpreis. So, und da stehen wir auch in der Liste. Hm. Ich habe es äh, geschrieben, wir stehen auf dieser Liste ganz unten. Hm. Also wirklich weiter runter. Ich glaube zwei kommen noch hinter uns. Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht, ja. was aber auch daran liegt, dass es einfach nach ABC sortiert ist und logischerweise zwei Mann ein Wort ganz hinten steht. Ich fand das eigentlich ganz cool, weil du konntest so einmal runterscrollen, flitschen und dann standen wir direkt ganz unten und ich fand es wesentlich angenehmer zu finden als alle anderen. Das stimmt. Und deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass wir schon weit nach oben gerutscht <lacht> sind ja. im, im Voting. Ja. Nein, also wenn ihr Spaß habt und sagt, Mensch, das äh, ist eine ganz lustige Sache, dann äh, also dieses, dieses äh, Voting, dann gebt gerne eine Stimme ab auf www.deutscher-podcastpreis.de ähm, und da geht ihr dann auf das äh, Publikumszuschauer-Voting, wie auch immer, also es ist sehr leicht zu finden, runterscrollen zweimal in ein Wort, dann dürft ihr einmal eine Stimme abgeben. Und das macht ihr dann noch vom Handy aus, vom Tablet aus.
0: <lacht> Oder wenn ihr russische ja. Freunde habt, die in so einer Klickfarm sitzen, könnt ihr die auch fragen, dann geht das natürlich. Genau. Nee. Nein, also es ist
1: einfach äh, ganz nett, dass man da mit in der Liste drin steht, aber wir betteln jetzt nicht um Stimmen. Bei, nee, um, vor allen Dingen,
0: wenn ich jetzt äh, das sagen kann, ne, da sind wir auch beide von äh, definitiv von überzeugt, wenn du dir anguckst, wer da sonst noch drinsteht in dieser Liste, dann weißt du, dass das haben wir auch nie gedacht. Aber du weißt, dass du nie auch nur im Ansatz eine Chance hast, weil die Podcasts sind ja wahnsinnig bekannt, die da drin sind. Das ist ja völliger Quatsch. Man steht dabei, das ist ganz schön. Und damit ist auch auch alles gut. Es gibt ja noch eine Jurywertung. Da sind wir ja in, in, in irgendeiner Kategorie damit drin. Ich glaube, bestes Talk-Team. Da fallen wir zwar ja rein, weil wir immer mit fester Besetzung auch arbeiten. Da sind wir dann irgendwie, das macht dann aber kein Publikum, sondern das macht dann eine Fachjury. Aber auch da wissen wir, äh, wie sagt Stromberg so schön, sexy ist wie Olympia, dabei sein ist alles, das gilt hier auch. Das ist ähm, aber schön, dass man da auftaucht und das ist doch das, was dann auch zählt. Ja,
1: ja das könnt ihr auf jeden Fall machen. Ähm Ansonsten, wenn ihr dann noch zu viel zu tun habt, könnt ihr uns auch jederzeit schreiben, wenn ihr auch so äh, Redewendungen habt oder Kommentarkamikaze mal was beisteuern wollt. Dann schreibt
0: uns einfach ganz äh, simpel an folgende Adresse: Zweimal ein Wort abgekürzt. Also, jetzt, das wäre jetzt lustig, wenn einer an diese Adresse, also ausgeschrieben, zweimal zwei ein Wort, Wort abgekürzt. abgekürzt. Das kam irgendwie zurück. Z <lacht> Scheiß Spam. Äh, ZMEW podcast.gmail.com also Z-M-E-W, die Buchstaben Z-M-E-W, und dann kommt das bei uns an und wir antworten auch sehr, sehr zügig, zumindest war das bis jetzt immer so. Und freuen uns Fällt, über Posten. Ja, mhm. wir freuen
1: uns. Fällt mir gerade ein mit, äh, mit falscher E-Mail-Adresse. Ich hatte letztens den Fall, dass ich jemanden Kontakt weiterleiten wollte und habe dann äh, mit der Maus auf Copy-Paste die Adresse, mhm. also Telefonnummer und E-Mail-Adresse geschickt und dann bekam ich dann eine Mail zurück und äh, irgendwie so, Jus, das ist total komisch, der, äh, das ist eine voll die strange Adresse und ich habe da hingeschrieben, aber da ist nichts zurückgekommen, kannst du mir eine vernünftige Nummer mal geben? Und dann habe ich geguckt und das war vollkommen verdreht und dann habe ich festgestellt, dass aus irgendeinem Grund das Kopieren von rechts nach links gegangen ist.
0: Da wüsste ich gar nicht, wie das geht.
1: Ich auch nicht, Wahnsinn. aber es war so, dass die Nummer verdreht war und die E-Mail-Adresse war genau spiegelverkehrt, habe ich, weiß Hab ich warum. noch nie gesehen.
0: Ich weiß warum, da war bestimmt, Achtung, halte ich fest, ein Spiegelstrich drin. <lacht> 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 Jetzt freue ich mich so ein bisschen, dass der Werke ist, schön, ne? Also ich glaube, diese Folge geht gerade steil bergab. <lacht> Hast du noch Grüße? Ja, ich habe Grüße. Ich grüße den Erfinder des Waffeleisens. Wirklich. Ich gestern gestern gab es beim Geburtstag hier Waffeln und da habe ich fünf Stück mehr von reingeballert und ich habe gedacht, ein Hoch auf den Erfinder des Waffeleisens, das war so lecker, dass ich den heute grüßen wollte und das tue ich hiermit. Wer auch immer das ist, Charlie Waffel, keine Ahnung, weiß ich nicht. Kennst du, Charlie -Waffels. Kennst du, ne? Charlie Waffels. Der war da super.
1: ist Weizen drin und Mais, das schmeckt <lacht> gut, wie jeder weiß. Das ist super maple lecker.
0: <lacht> Stimmt. Wer? Wie, wie geht das denn? Wer hat gefurzt? Wer hat gefurzt? Ist dir das Schnurz oder hast du gefurzt. Du kennst das Das ist ja quasi der aussehen. Rolf Zukowski aus. Ach, äh, das ist lustig, oder? eine <lacht> Wer hat gefurzt? Gibt es doch noch irgendwas mit Mamas Brüsten oder so, oder? Bye-bye, Bubis. Bye, ah, das wusste ich. Da musste mal lachen. Ich wusste mal das mal googeln. Das gibt es schon auf
1: YouTube. Das heißt aber, glaube ich, ich habe einen Schnabelbecher.
0: Ach ja, ich habe einen Schnabelbecher, Schnabelbecher, Schnabelbecher. So, und damit beenden wir
1: die Folge ja. 50. Es war mir eine große Freude. Ich glaube, so viel Inhalt hatten wir ich selten drin, so mich, viel.
0: Da merke ich, stürme ich, merkt, ich den
1: Markus jetzt nicht mehr zurück aus Boah, seiner du, Euphorie. Müsstest du
0: sehen, ich spiele auch hier auf meinem Schreibtisch so, als würde ich Klavier spielen.
1: So, liebe Freunde, besser wird es nicht. Wir hatten Spaß, wir hoffen ja auch. und Schöne Ostern. Ich glaube, ich rufe Markus gleich mal an und beende damit die Folge. In diesem Sinne, tschüss und bis im Sommer. enough